0: Bom dia, queridos, Bom dia. a graça e a paz do Senhor. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, o capítulo de número 10. Vamos a partir do verso 25, queridos. Então diz assim a palavra do Senhor. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o teu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar, se perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o um perito da lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo, amém queridos, vamos orar, Senhor Jesus, nós viemos essa manhã buscar a tua face, cada coração aqui é precioso aos teus olhos, que o Senhor possa nos ensinar a tua palavra, nos ensinar o amor, que o Senhor possa produzir toda mudança, tudo aquilo que é da tua vontade, na alma e no coração de cada um, só o Senhor pode fazer essa obra, faz Senhor, usa-me e abençoa cada um aqui sair tocado pelo Senhor, em nome de Jesus, amém. Queridos, estamos diante aqui de um dos tratados mais espetaculares, mais incríveis sobre a ética, sobre a retidão que já foi produzido na história humana. Aqui estamos diante da história do bom samaritano, né, que é largamente conhecida tanto por cristãos quanto por não cristãos, porque é uma história belíssima. Eu tenho comentado aqui pelas manhãs os princípios do Evangelho para vivermos uma vida correta. Nós vimos que tudo é permitido, mas aí a gente analisa esse tudo para ver se convém, se edifica ou se nos domina. Vimos vários princípios, né, que nós temos que guardar a paz, que temos que fazer o bem, que temos que viver em amor. E, por fim, na última mensagem, eu dei o exemplo de que Jesus tem que ser a nossa pedra angular, Jesus tem que ser o nosso exemplo máximo de como viver a vida, Com quem devemos nos parecer? Devemos nos parecer com Jesus, porque é assim que teremos uma vida abundante. E aqui o Jesus nos ensina como amar o próximo. E duas questões são levantadas. Note-se que, antes da parábola, está havendo um debate, uma conversa entre um doutor da lei, um perito nas Escrituras, e Jesus. Então, um especialista nas Escrituras faz duas perguntas a Jesus. As duas muito importantes Como eu faço para herdar a vida eterna e quem é o meu próximo? Bom, a primeira pergunta, como herdar a vida eterna? Jesus devolve a pergunta e diz, como você entende? Como você lê? E aí ele diz, amar a Deus com todas as suas forças, com toda a tua alma, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, e amar ao próximo como a ti mesmo. E Jesus diz, respondeste muito bem, vá, faça isso e você viverá. Só que algo incomodava, Cris, o coração daquele doutor da lei. Porque, apesar dele conhecer esses dois mandamentos que estão registrados, ele sabia que tinha algo errado na vida dele. Ele sabia, ele conhecia as Escrituras, cria nas Escrituras, buscava viver aquilo, mas algo o incomodava. E era o que? Era em relação a Deus? O primeiro mandamento, que é crer em Deus? Não. O primeiro mandamento ele deixa, porque ele entendia aquilo. Agora, o segundo mandamento, que era o que o incomodava? Quem é o meu próximo? Ele fez uma excelente pergunta. Mas ele fez uma excelente pergunta por um péssimo motivo, porque o texto nos diz que ele fez a pergunta para se justificar. Porque o coração dele, a consciência dele o incriminava. Dizia, você não está amando, você não tem respeito pelo próximo, você não tem cuidado pelo próximo. E isso incomodava. E ele, tentando cauterizar a sua mente, pergunta para Jesus, para que Jesus, de alguma forma, lhe desse algum alívio. E, muitas vezes... Deus não vai nos dar um alívio, ele vai nos confrontar e mostrar que a nossa vida está indo numa direção errada, numa direção de pobreza, na alma, numa direção de depressão, numa direção de esfriamento dos relacionamentos. Ele pega aquela pessoa que talvez estava com a vida, com o um coração de pedra, com uma alma vivendo só em torno dele mesmo, e Jesus o confronta. E ele fala que deveria amar o seu próximo. Agora, quem é o próximo? Porque para o doutor da lei, na época, era uma pergunta muito debatida, o próximo era apenas judeu, uma pessoa de outra nacionalidade, ou um pecador, como a gente vê tão constantemente nos evangelhos, né, os fariseus desprezando os pecadores, desprezando prostitutas, desprezando publicanos, desprezando todo tipo de pessoa que eles chamavam de pecador. Então, o próximo era um grupinho muito pequeno de pessoas, só os judeus e os muitos santos. É como se aqui na nossa congregação a gente só dissesse, não, a gente tem que amar como a nós mesmos, apenas os evangélicos e apenas o pessoal da nossa igreja. E a pergunta que Jesus vai trazer, e o confronto que Jesus vai trazer é, você consegue amar como a ti mesmo? Como a ti mesmo? Uma pessoa de outra religião? Que era o caso aqui, um judeu e um samaritano, duas pessoas de religiões diferentes, e que viviam em inimizade, você consegue amar como a você mesmo, uma pessoa de outro partido político? Que hoje em dia isso está na, na, em voga aqui no país, essa briga, essa confusão. Você consegue amar uma pessoa como a ti mesmo, uma pessoa de outra cor? Você consegue amar como a ti mesmo, uma pessoa de outra na- nacionalidade? Agora tem essa questão dos imigrantes. Você consegue amar como a ti mesmo, uma pessoa assim? E veja que, Começa um debate em torno de uma teoria. O doutor da lei quer discutir sobre o próximo de um modo geral, de uma forma abstrata, né? só em termos teóricos, filosóficos. E Jesus quebra com essa pretensão e traz um exemplo concreto. Traz uma história, um exemplo para que possam ver um homem em necessidade. O senso prático de Jesus é maravilhoso. né? Então, Jesus tira do nível filosófico, que muitas vezes as pessoas dizem, não, é claro que eu vou amar esse próximo e ele traz para um exemplo real, um exemplo concreto, um exemplo prático, para que realmente a pessoa viesse a se repensar. Interessante que a parábola do bom samaritano, na verdade, a maioria dos teólogos dizem que não é uma parábola, é uma história real. Então, não se trata de algo fictício, é uma história, um acontecimento da época que Jesus traz para ilustrar, para confrontar aquele doutor da lei. Por quê? Porque se fosse um, um, uma questão hipotética, o doutor da lei rebateria. Não, isso aí jamais aconteceria. Essa história é falsa, nunca vai acontecer isso. Mas o doutor da lei não poderia dizer isso, porque até em 2 Crônicas, capítulo 28, isso ocorreu numa guerra lá entre judeus e samaritanos. Bom, começa é a história. Como se. Jesus traz então a história para analisar responder essa pergunta. Quem é o meu próximo? Bom, na história, um judeu comerciante está indo de Jerusalém para, para Jericó. Eram cidades próximas, ali, uma distância de 24 quilômetros. E esse judeu cai na mão de assaltantes, porque realmente era uma estrada perigosa, ele é roubado todos os seus pertences, é espancado e deixado para morrer. Então, é uma pessoa que, eventualmente, morreria por causa dos ferimentos. É interessante como Jesus é realista, né? Que Jesus trata da vida real, porque muitas pessoas, diante de uma situação dessa, iam perguntar, onde estava Deus? Por que Deus permitiu? E Jesus nunca faz esse tipo de pergunta e nem responde esse tipo de pergunta. Ele quer que, diante desse mundo real, onde há sofrimento, em vez de ficar questionando, como os ateus fazem, né? os ateus gostam, "Ah, olha, há tanto sofrimento no mundo, Deus certamente não existe. E Jesus trata aqui do sofrimento do mundo e fala o quê? Vão e ajudem. Os ateus adoram fazer essas perguntas filosóficas, como esse doutor da lei, mas amar ao próximo que é bom, não. Eles não fazem praticamente nada. Quem faz realmente são as igrejas. Então, Jesus trata do mundo real, que Deus nos guarda da imensa maioria dos problemas, mas algumas coisas a gente tem que enfrentar. E aí diz que esse judeu, espancado e deixado à morte, de repente, na mesma estrada, acontece que um sacerdote talvez uma das pessoas mais consagradas da época, passava pela mesma estrada. Lembrando, era uma estrada entre Jerusalém e Jericó. Então, o sacerdote deve ter adorado no templo, oferecido ali os seus sacrifícios, oferecido o seu louvor, orado, provavelmente jejuado também, e está voltando para casa, porque muitas pessoas que serviam no templo moravam em Jericó. Estava voltando para casa depois de servir no templo. Que muitos farão aqui, o pessoal do louvor, o pessoal da intercessão, eu, pastor Wagner, vamos voltar para casa depois do serviço do templo. Só que muitas pessoas, queridos, quando saem da igreja, como esse sacerdote, deixa Deus no templo. Esquecem Deus lá. Todos os ensinos deixam aqui, para ser praticado apenas no domingo, para ser praticado apenas dentro da igreja no templo. Esquecem Deus ali. Então, a gente tem que ter esse cuidado, queridos, o que a gente aprende a colocar em prática. Porque, veja, um sacerdote, depois de orar, depois de jejuar, depois de louvar, você espera dele qual o tipo de reação. Né? Uma uma ação de ajudar uma pessoa, ainda mais que estava à beira da morte. Mas ele não apenas ignorou, o texto diz, olha como Jesus é brilhante, que o sacerdote, ao ver aquele homem semi-morto, ele passa pelo outro lado. Olha o, o nível... né, do, do egoísmo no coração humano. E Jesus tratando essa questão do doutor da lei. O doutor da lei cria em Deus, amava a Deus, mas o próximo, não, o próximo era ignorado. Em Êxodo, capítulo 23, diz que os judeus deveriam ter misericórdia quando o inimigo tinha um animal caído, um animal ferido, o judeu deveria socorrer aquele animal. Mas os judeus não socorriam nem animais, nem pessoas, Jesus cita essa passagem, inclusive, na cura de uma pessoa no sábado, que os judeus falam, ah, você curou um homem no sábado. E Jesus diz, olha, se fosse um animal, vocês iriam ajudar, mas se é uma pessoa, vocês não ajudam. Então, queridos, nós temos que lembrar, na nossa vida como cristãos, que nós fomos chamados a crer, fomos chamados a amar a Deus, mas também fomos chamados a amar o próximo. O apóstolo Paulo diz em Efésios 2, somos feituras de Deus criados em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus preparou de antemão para que praticássemos elas. Então, Deus, de antemão, preparou as boas obras para que praticássemos. Então, nessa história aqui, Deus, de antemão, preparou uma situação para que o sacerdote, para que o levita, viessem fazer o bem e eles se esquivaram. E a grande pergunta é, queridos, esse sacerdote aqui da história, que ia ao templo, que orava, que jejuava, que louvava, ele tinha fé? Será que ele tinha fé de verdade? Abram abram comigo, queridos. Tiago capítulo 2, veja o verso 14. Quão importante é, queridos, guardarmos isso no coração? Tiago 2, 14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé e não tem obras? Aquele sacerdote dizia que tinha fé, mas não tinha obras. Acaso tal fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã, vejam só, estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimenta-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Veja como o evangelho é prático, queridos. Às vezes as pessoas tentam espiritualizar tanto, não é Deus e tal, e o evangelho e Jesus nos traz para o mundo real. De que adianta essa fé? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Então, são as obras, são as nossas ações que dizem, que proclamam, que anunciam a fé verdadeira que nós temos. Olha, Cristo, o que Jesus está dizendo? Você pode crer o que for. Você pode ir na igreja quantas vezes quiser, pode orar o que for, pode louvar o que for. Mas se na sua vida cotidiana, na sua vida real, no trato com o ser humano, no trato com o próximo, você nega a sua fé, não ajudando, não orando, não abençoando, não acolhendo, não se importando, não se preocupando, a sua fé é morta. A fé daquele sacerdote era morta. Então, dois grandes mandamentos, amar a Deus e amar o próximo, amar ao Deus era falso porque não estavam amando ao próximo. Como 1 João diz... Se alguém diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, ou não importa com o seu irmão, essa pessoa é um mentiroso. Porque se não ajuda a pessoa próxima, não está servindo a Deus, não está mesmo. Isso é repetido em Isaías, capítulo 58, queridos. Voltem lá comigo, por favor. Isaías 58. Nessa história, porque não é uma parábola, eu repito, nessa história do bom samaritano, quem foi que serviu a Deus? O sacerdote que estava no templo, o levita que estava louvando, ou um samaritano que sequer havia ido ao templo. Quem adorou a Deus? Quem foi ao culto ou quem ajudou? né? Isaías 58, veja o verso 5. Olha o que o próprio Deus diz. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe? Será que esse o culto que Deus escolheu? Apenas um dia você vir aqui? Incline a cabeça com o junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas. É isso que vocês chamam de jejum ou de culto? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo, o culto que desejo, não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar a sua comida com o faminto? Abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar a ajuda ao próximo? Veja, queridos, que muitas vezes não é nem necessário nós irmos até uma pessoa. Esse sacerdote, ele não foi correr atrás. Surgiu, Deus criou a oportunidade para ele ajudar. Como nós lemos aqui, olha só. Vestir o nu que você encontrou. Se você se deparar com a pessoa, ajude. E não recusar ajuda ao próximo. Veja o verso 8. Aí sim, a sua luz, aí sim, é nessa situação que a sua luz irromperá como a alvorada. E prontamente surgirá, olha só, a sua cura. Muitas vezes as pessoas oram, buscam, mas não estão ajudando. Olha o que às vezes falta para você ter uma cura e ter uma benção. A sua retidão irá adiante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor, veja só. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá, Eis-me aqui, aqui estou. Isso foi entendido por tantos e tantos cristãos... O pastor Wagner cita aqui a história de George Miller, que tem uma biografia linda, John Wesley também, que entenderam isso, que você não pode separar a adoração de Deus do serviço ao próximo. Como Jesus diz em Mateus 23, ai de vocês, mestres da lei e fariseus, que dão o dízimo do cominho, da hortelã, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes. Tem coisas que são mais importantes do que as nossas orações do que os nossos louvores, que é a justiça, a misericórdia e a fidelidade. No sermão do monte, Jesus diz, brilhe a luz de vocês diante dos homens, brilhe para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Por que isso é importante? Porque a sua fé ninguém vê, o seu culto aqui a Deus, o seu louvor, ninguém vê. Jesus diz, você tem que brilhar a sua luz com boas obras para que as pessoas vejam e aí, identifiquem, identifique que há algo diferente em vocês. E aí vão glorificar a Deus. Esse sacerdote, esse levita da história, tinha uma oportunidade de dar um excelente exemplo ao mundo. Porque essa história foi narrada ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, em, para milhões, bilhões de pessoas. Eles poderiam ser o grande exemplo e não foram. Nós podemos ser exemplos. Ou não ser. A escolha é nossa. Bom, voltando à história, judeus passam por um judeu e passam pelo outro lado, e aí surge o samaritano. Existia, na época, uma rivalidade muito grande entre judeus e samaritanos. Eram povos que viviam ali, muito próximos, mas se odiavam, porque os samaritanos queriam servir a Deus de Israel, mas a religião deles tinha diversas distorções, e eles não eram judeus puros no sangue, eram misturados com os gentios. Então, eles se odiavam completamente. Até a gente vê um episódio entre Tiago e João, né, Jesus vai visitar uma aldeia de samaritanos, a aldeia não os recebe, e Tiago e João diz, mestre, quereis que a gente faça cair fogo do céu sobre eles? Com os judeus nunca falaram isso, apesar dos judeus rejeitarem Jesus muito mais, mas os samaritanos, sim, eles pensaram em mandar fogo do céu. Veja só, então a história vem... O sacerdote e o levita não ajudam um judeu e surge o samaritano. Aquele doutor da lei que está ouvindo a história deve ter pensado, bom, se um sacerdote não ajudou, um levita não ajudou, com certeza um samaritano que não vai ajudar. Porque se os amigos, os compatriotas não ajudaram, quanto mais um inimigo. Mas o samaritano ajuda aquele judeu quase morto, passa-lhe os remédios, as ervas medicinais da época, põe ele sobre o animal, e veja só, o samaritano vai a pé e o judeu, sobre o animal dele, leva para uma hospedaria, manda que cuidem deles, etc. Vamos traduzir isso para aqui para a nossa época, queridos. O que, é que essa história está nos dizendo? É como se um evangélico, um evangélico foi espancado e deixado ali para ser morto. Um outro evangélico passa e ignora. Um pastor está passando, vê na rua ali a pessoa ferida, ensanguentada, e passa pelo outro lado. Um diácono passa e vê dá de ombros e passa pelo outro lado. E aí vem pessoa de outra religião, dê o nome aí que você pensar. A religião talvez que talvez você tenha mais ódio, mais preconceito, ou tenha mais ojeriza, pense aí nessa religião. E passou essa pessoa dessa religião e ajudou esse evangelho que poderia ser vocês. Então, veja, Jesus faz do herói dessa história a pessoa de uma outra religião. E ele faz isso para nos constranger. Porque se há pessoas misericordiosas em outras religiões, quanto mais nós devemos ser. Então, a bondade daqueles que não conhecem Jesus, que eles precisa nos constranger. Eu citei aqui o filme do Gandhi, insisto para que vocês assistam, para que isso nos constranja a crescermos. Porque se nós que conhecemos Jesus, estamos, às vezes, dando desculpas, escusas, outras pessoas estão fazendo bem na Terra. Então, queridos, essa história nos ilustra a compaixão, o que é amar o próximo. Veja, para mim, o verdadeiro testemunho de Deus no mundo não é a ausência de sofrimento. Porque muitas pessoas tentam divulgar essa mensagem. Venha para Jesus, você nunca mais vai sofrer, sua vida vai ser um mar de rosas, você não vai ter mais problemas. Jesus mostra aqui na história que não é a ausência de sofrimento o grande testemunho. O grande testemunho de Deus na Terra é o amor para com o próximo, o amor para com o inimigo, você se importar, você se voltar para o outro. Nós estamos vendo que, na nossa época, o amor está se esfriando, como Jesus diz. As pessoas só pensam nelas mesmas, o outro se torna um inconveniente. As pessoas não querem ter pessoas trabalhosas na sua vida, muitos não querem ter filhos porque vai dar trabalho, o amor está se esfriando. E o verdadeiro testemunho de Deus no mundo é um coração cheio de amor, pronto para amar, pronto para cuidar. E a pessoa que ama não está se importando. Ah, dá trabalho, não dá? Não. Ele olha para a pessoa, ela precisa de mim, eu vou ajudar. Sinceramente, quis para mim, para mim isso é pessoal. Maior testemunho do que os milagres que são narrados aqui na igreja e são vários. Para mim, o maior milagre é quando vejo as pessoas se olhando com amor. Porque é isso que Jesus mais exalta. Porque o amor, queridos, faz parte da eternidade. A cura faz parte da temporalidade, faz parte deste mundo. O maior milagre são corações transformados. O maior milagre, porque a Bíblia nos diz, em 1 Coríntios 13, maior do que a fé, maior do que a esperança, é o amor. Então você pode ter a fé capaz de transformar, transportar montes, mas se não tiver amor, de nada vale. Então, o maior dom que existe é o amor. E a gente precisa crer nisso, queridos. A gente precisa crer nisso, porque se alguém dá um testemunho aqui de um grande cura, de um grande milagre, vai ter muito aleluia. Agora, se uma pessoa vem aqui e dá um testemunho que era egoísta e passou a amar mais, talvez não receba nenhum aleluia e, às vezes, receba até bocejos. Se é que esse testemunho vai ser dado, porque hoje não se dá valor a isso. A gente precisa aprender, queridos, Deus não é fé, Deus ele é amor. Se você pratica o amor, você está praticando Deus. O sacerdote, o levita, não praticaram Deus. Quem praticou Deus foi alguém de outra religião. Se Deus existe, queridos, nós temos muito o que crer, mas temos mais ainda o que fazer. Quem foi mais cristão? O sacerdote, o levita ou o samaritano? Quem super cria nas doutrinas super certas e conhecia todas as escrituras, conhecia os dois principais mandamentos, mas não os vivia, ou o samaritano, que talvez nem conhecesse as passagens das escrituras, talvez não tivesse todo o entendimento do sacerdote e do levita, mas ele viveu Deus na prática. Talvez não conhecia, mas viveu. Como é que nós vamos ser sal da terra, queridos, e luz do mundo, se a gente não ajudar, se a gente não se envolver? É o amor que edifica. Jesus, querido, nos pede para agir. Jesus nos pede para amar de verdade. Ele diz, faça isso e você viverá. Então, fé é mais do que o que você crê, é o que você vive. Então, nós temos que ter essa fé de agir e de fazer o bem. Agora, Jesus conta a história do bom samaritano e devolve a pergunta para o doutor da lei. Quem foi o próximo? Daqueles três, o sacerdote, o levita e o samaritano. Quem foi o próximo? E, e, assim, é lindo, queridos, a forma que Jesus ensina. Porque Jesus, você vê, ele não respondeu nenhuma das duas perguntas. Nenhuma das duas perguntas Jesus respondeu. Jesus sempre conta uma história ou Jesus devolve a pergunta para que a outra pessoa medite, pense no que está falando. Essa forma de ensinar de Jesus é linda, porque ele não impõe a opinião dele, ele não critica a crença da pessoa, leva a pessoa a meditar, leva a pessoa a repensar. Então, Jesus fala, o que, que você acha? Tem uma história que eu acho interessante, de um, um budista que estava distribuindo panfletos sobre o budismo lá na Paulista, eu ouvi, ouvi falar essa história. E aí ele deu o azar e acabar dando um panfleto para um pastor, e o pastor começou a conversar com ele. E o budista falou, olha, tudo o que, que existe nesse mundo é ilusão. Tudo aqui é ilusão, tudo isso aqui é uma grande mentira. Quando nós morrermos, nós vamos nos unir ao infinito nada do um. Tem essas lindas palavras. Né? Mas tudo aqui é ilusão. E aí o pastor perguntou para ele, veja, o pastor não criticou, não, não, só fez uma pergunta, como Jesus faz, devolve a pergunta. Então, quer dizer que o amor que você tem pela sua esposa é uma ilusão? O amor que você tem pelos seus filhos é uma mera ilusão? Então, essa talvez seja a forma mais... E esse budista diz que baixou a cabeça e saiu pensando naquilo. Então, muitas vezes, a forma de você ensinar uma pessoa, às vezes, uma pessoa que não conhece o Evangelho, é muitas vezes, fazendo ela pessoa questionar. Essa vida que você está vivendo, né, sem buscar os ensinos de Jesus, está te trazendo o quê? Está te trazendo o quê? Você está bem com você mesmo ou não? Se você não está, que tal você repensar que há caminhos outros de vida abundante? A levar a pessoa a chegar a uma conclusão. Bom, Jesus devolve a pergunta, quem foi o próximo? E o, e o doutor da lei responde, aquele que exerceu misericórdia, ou seja, o samaritano. Então, quem amou de verdade não foi o sacerdote, não foi o levita, foi o samaritano. Então, como a gente define próximo? Não tem nada a ver. A pessoa que você tem que amar como a você mesmo não tem a ver com nacionalidade, não tem a ver com raça, não tem a ver com religião, não tem a ver com questão sexual nenhuma, não. Você tem que amar quem está perto de você. Jesus te chama a amar, não as pessoas distantes, porque às vezes a gente ora para uma situação no mundo, a gente ora para uma, para uma pessoa que está lá longe, e a gente esquece das pessoas próximas. No grego, essa palavra próximo que é pleicion, quer dizer o vizinho, a pessoa pertinha de você. Então, se importe com as pessoas que estão próximas. E aqui eu quero trazer uma questão que abriu minha mente em relação a algo que eu tinha aprendido, porque aqui há essa separação né, entre os judeus e os samaritanos, essa inimizade. Às vezes as pessoas olham umas para as outras em termos de categorias. E eu aprendi algo que eu agora não concordo mais, que muitas vezes se ensina nas igrejas que há os filhos de Deus, que são aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, e há aqueles que são apenas criaturas. E se você olha para o mundo dessa forma, queridos, você acha que você vai amar mais ou vai amar menos as pessoas? Ah, não, é uma criatura, não aceitou Jesus ainda, é uma criatura. Ou seja, parece quase tratando como um animal, né? porque os animais são criaturas, e esse aqui que não aceitou Jesus também é criatura. Mas, queridos, a palavra de Deus nos ensina que todos são filhos de Deus, Todos. Lá em Lucas 3, quando fala na, a genealogia de Jesus, vai falando Jesus, filho de José, filho de não sei o quê, filho, filho, filho. Aí fala filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Todos são filhos de Adão e Adão é filho de Deus. Então nós somos todos filhos de Deus. Na parábola do filho pródigo, onde Jesus ilustra em Lucas 15, né, as pessoas que estão continuam com o pai e aqueles que abandonam o pai. Diz, um homem tinha dois filhos. Aquele que abandonou Deus, aquele que não vive Deus, continua sendo filho. Apenas abandonou a posição de filho, pediu a herança, mas ele continua sendo filho. Apenas deixou de viver com o pai, apenas deixou, anulou a paternidade, entre aspas. Mas Deus está pronto para nos receber de volta. Lucas 17, para citar, para quebrar isso, ele diz, o apóstolo Paulo... Alguns poetas de vocês disseram, também somos descendência dele. E por nós sermos descendência dele, aí o apóstolo Paulo justifica, se nós somos descendência dele, então Deus não pode ser uma escultura de ouro, de prata, de bronze. Porque se nós somos descendência, então ele é também uma pessoa. Então, o apóstolo Paulo parte disso, que somos todos filhos. Em Efésios 3, ele diz, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe todo o nome, toda a família nos céus e na terra dele recebe o nome toda a família no céu e na terra. Em Efésios 4, ele diz, um só Deus e pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Ele é pai de todos. As pessoas recusando o evangelho ou não recebendo o evangelho perdem a posição, né? estão longe do pai, estão afastados, mas continuam sendo filhos e vão ser adotados de volta à família de Deus, bastando se voltar para o Evangelho. Então, todos são filhos. Então, você ame a todos, olhando todos com esse carinho. Foi feito por Deus, e Deus é Pai de todos, sobre todos, por meio de todos e em todos. Todos são filhos de Adão, e Adão é filho de Deus. Então, Jesus volta-se para aquele doutor da lei, e fala, você viu o exemplo do samaritano, você viu o exemplo de pessoas de outras religiões, pessoas que fizeram o bem. Agora, vá tu e faça o mesmo, faça o mesmo. Em Gálatas 6, o apóstolo Paulo diz, não nos cansemos de fazer o bem, jamais, queridos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então, temos que fazer o bem indiscriminadamente para com todos. O exemplo desse, samaritano, desse bom samaritano inspirou a assistência social, inspirou a caridade no planeta inteiro. Nós precisamos fazer o bem. E há um detalhe que é importante, que o Tiago 4 nos diz. Você deixar de fazer o bem, sabendo que deve fazê-lo, é pecado. Ele diz, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Pecado não é apenas fazer o mal, é você deixar também de fazer um bem que sabe que pode ser feito. Então, quem quer atingir essa plenitude de Deus, de viver o que Deus nos ensina, os mandamentos de Deus, que é a plenitude da vida espiritual, tem que aprender a amar ao próximo. A plenitude da vida no Evangelho não é você se voltando para você mesmo, é você saindo de você e se importando com o próximo. É você se importando com, às vezes, quem não pode te dar nada de volta. Então, Jesus nos deu essa grande comissão, lá no final do Evangelho de Mateus, e de fazer discípulos. E aqui ele nos dá outra que as pessoas ignoram, Vá e faça o mesmo. Existe o Ide, existe o vá. O Ide só vai prosperar se nós fazemos também o vá. Vá e faça o mesmo, seja como esse bom samaritano. Queridos, vamos abrir em Mateus 25, por favor? Jesus tratando dessa questão também, da fé verdadeira que se manifesta no amar daqueles que, às vezes, nada tem para nos oferecer. Mateus 25, verso 35, 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, Venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão, Senhor, quando tivemos com fome te demos de comer, ou com sede e te demos de beber... Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos. Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar, o rei responderá. Digo-lhes a verdade, que vocês fizerem. algum dos meus menores irmãos a mim o fizeram. Então, veja só, Cris, Jesus, cada serviço que você faz para alguém, ele recebe como se feito para ele mesmo. Essa aqui é a fé que Jesus espera de nós que a gente socorra aqueles que a gente se deparar. Você não precisa sair por aí procurando, se puder fazer, ótimo. Mas se surgir a oportunidade, você vê uma pessoa necessitando de uma ajuda, financeira que seja, ou uma pessoa necessitando de um consolo, ou de uma oração, uma pessoa que você vê que está triste, abatida, vá ao encontro dessa pessoa. Se ela não quiser receber, tudo bem, você pelo menos tentou. Mas você precisa se importar, queridos, nós precisamos agir. É assim que nós vamos levar pessoas a conhecer o amor de Deus, quando nós as amarmos de verdade. É assim que o Evangelho resplandece, é assim que nós brilhamos a luz de Deus, se nós ajudarmos quem surgir até nós. Temos aqui o Ministério na Estrutural, com cestas básicas. Ajude. Todas as oportunidades que tivermos, queridos, vamos fazer. Porque na nossa vida corrida, às vezes, não temos tanta oportunidade, mas as que surgirem, Vamos ajudar. 1 João, capítulo 4, queridos, por favor. O Capítulo 3, primeiro. Verso 17. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele. Veja só, queridos. Como pode nele permanecer o amor de Deus? Como? Ele ainda faz a pergunta. Como? Se você está vendo alguém precisando. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Então, Deus nos conclama a nossa fé não ser algo meramente verbal, meramente da boca, mas que a gente venha agir. Amar ao próximo como a nós mesmos. É um mandamento que tem sido ignorado, que tem sido, como diz ali a história, a gente passa pelo outro lado. Não, queridos, isso aí é vital, é primordial e faz parte dos dois maiores mandamentos. Amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. E no capítulo 4, verso 20... Aí, de 1 João. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Isso é evangélico, queridos. Para amar a Deus, você também tem que amar o seu irmão. O amor não pode ser algo meramente para Deus, porque amar a Deus é fácil. né? Um ser maravilhoso, um ser esplêndido... Nós temos que demonstrar esse amor, amando aquele difícil, aquele complicado, e ajudando essas pessoas. É isso que Jesus nos chama para fazer. E Ele vira para mim e para você e diz, vá e faça o mesmo. Faça o mesmo. Vamos ficar de pé, queridos, por favor? É interessante, queridos, que essa história o próprio Jesus realizou. Não? Ele que foi chamado de samaritano algumas vezes pelos judeus. Jesus nos encontrou espancados e mortos à beira do caminho, nos nossos pecados, na nossa frieza de coração, cheio de problemas, Ele vem e nos socorre. Nos leva para a hospedaria, que é a igreja, e quer que a gente fique nessa igreja até Ele voltar, para nos resgatar. Enquanto nós estamos nessa hospedaria, Ele paga por tudo. Por todo pecado, por toda dificuldade, Ele paga por tudo. Ele foi o bom samaritano, maior de todos, que nos socorreu a cada um de nós. Vamos orar, queridos? Senhor Jesus, o Senhor nos ensina aqui o maior exemplo de amor e de compaixão. Esse coração só pode ser produzido por um milagre, Senhor. E esse é o maior milagre que existe, o ser humano deixando de pensar apenas em si e pensando também no outro. Que o Senhor possa produzir isso em nós, Senhor, nesse tempo onde o amor vai se esfriando, onde as pessoas só pensam em si mesmas, e não entendem por que caem em depressão, por que caem em crise de pânico, porque a vida fica vazia, se pensam apenas em si mesmos. O Senhor nos ensina que a vida abundante é quando a gente se volta para o outro. É amar a Deus, é amar ao próximo. Que essa vida abundante, cheia de amor, que faz o nosso coração se alegrar, porque entre todos aqueles, o sacerdote que adorou no templo, o levita que louvou, que orou, ambos jejuaram, E aquele samaritano, aquele que saiu com a vida mais abundante, mais satisfeito, mais regozijante, mais cheio de júbilo, foi o samaritano. E a gente insiste em não entender isso. Que o amor, Senhor, do Senhor, que esse exemplo, que essa história possa alargar o nosso coração, nos ensinar a amar mais, para que a gente tenha uma vida cheia de Deus no nosso coração. Que a gente aprenda a viver Deus na prática, viver o Senhor na prática. Deus é amor, nós só vamos viver a Ti, Senhor, só vamos ser espiritualmente maduros se nós amarmos. Maior do que a fé, maior do que a esperança, é o amor. Maior de todos os dons, a pessoa mais pentecostal, mais cheia do Espírito Santo, não é aquela que fala em línguas, não é aquela que profetiza, é aquela que ama como o bom samaritano que amou. Pronto, pronto a ajudar, pronto a ir e fazer o mesmo. Nos ensina a ter um coração assim, Senhor. Tão vibrante de alegria que em vez de murmurar com a vida, em vez de blasfemar contra os céus, está sempre pronto para ajudar, está agradecendo a Deus por cada oportunidade de cuidar de uma alma. Abençoa, Senhor, que o Senhor nos dê oportunidades como essa. Que todos nós, nos caminhos que trilharmos, o Senhor nos dê pessoas machucadas para ajudar, pessoas feridas que possamos colocar sob a Tua proteção, colocar na hospedaria da igreja. Ajuda, Senhor, cada convite que fizermos, as pessoas possam vir à igreja. Abençoa, Senhor, que cada alma ferida, a gente tenha um bálsamo, tenha um azeite para curá-las. Coloca nos nossos lábios palavras de estímulo, de ajuda, de amor. Ajuda, Senhor, a brilhar a Tua luz sobre a terra para que a gente possa salgar o mundo, iluminar o mundo com amor e com ajuda. Faz essa boa obra em nós, Senhor, que nós não venhamos fazer parte dessa história, sendo sacerdote nem sendo levita passando do outro lado, mas que a gente seja, Senhor, exemplos como Jesus foi, de ajuda, de misericórdia, de compaixão. Que as pessoas vejam em nós um abrigo, como o Senhor é um abrigo para nós. Nós te agradecemos porque o Senhor veio à terra, que o Senhor foi um bom samaritano, que quando estávamos à beira do caminho, sujos, enlameados, mas feridos, e à beira da morte, o Senhor nos ajudou, o Senhor nos levou para a hospedaria e tem cuidado de nós, Senhor. Cuida de cada um aqui e nos dá força para cuidar de outros. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Você pode escolher entre ser um sacerdote ou um levita que faz orações, que vai ao culto, mas não ama o próximo. Ou pode escolher amar ao próximo. Isso vai alegrar o coração de Jesus enormemente.